0: כל רמת השרון, 103.6 FM שלום לכם מאזינים ומאזינות, יקרים ויקרות, אתם נמצאים איתנו כאן ברדיו כל רמת השרון, בתדר 103.6 FM תוכנית ספורט חדשה, איתי רז פרץ, בה מדבר על האירועים האחרונים שקרו בספורט, בדגש על נציגותינו בארץ ובעולם. נזכיר לכם שתמיד אפשר למצוא אותנו באתר האינטרנט, באפליקציה וכמובן באינסטגרם, פשוט רישמו כל רמת השרון. והיום... נדבר על גמר גביע המדינה והמחדל שקרה בסוף המשחק, נדבר גם על ברק בחר שהוצג רשמית בכוכב האדום. נעשה כבוד לנבחרת על הישג היסטורי במונדיאליטו עד גיל 20 ונמשיך עם סיכום הגמרים האזוריים ב-NBA, העונה שעברה במפעל והתחושות לגבי הגמר. נמצא איתנו היום נועם רוזנשטיין, שאוהב לדבר על כל נושא הספורט כמוני, מה שלומך נועם?
1: בסדר, בסדר, תענוג להיות פה.
0: תודה רבה, אני, אני ברשותכם אקרא לו רוזן כי יותר נוח לי, אה, תחליטו אתם איך אתם תרצו. ורוזן, אז אה, נתחיל עם הסיכום גמר גביע המדינה. גבי המדינה. בואו נתחיל כל היום לדבר על מה שהיה ב... בוא ל... במשחק. בואו אני רוצה קודם
1: לדבר כן על המשחק עצמו, 3-0, משחק מוחץ, חד צדדי מאוד. חד צדדי ל... מאוד. הצגה של ביתר, באמת הצגה, והגיעה לה לקבל את הגביע הזה.
0: כן, גם ראינו שביתר בעצם, היא שלטה לאורך רוב דקות המשחק, היא גם עשתה את זה מול מכבי תל אביב. אומנם הפערים היו קצת יותר גדולים בגמר, להבדיל ממכבי, אבל בסופו של דבר ביתר מפקיעה ב... כבר פעמיים ברציפות שלושה שערים, וזה הביא לה את הגביע השמיני. חשוב להזכיר, מאז 2009 היא לא זכתה בגביע. הישג
1: יפה. כל הכבוד לשחקני בית"ר, באמת, הם עבדו קשה, מגיע להם אחרי עונה קשה מאוד בליגה שהם נאבקו קשה, אבל מגיעה להם קצת ההנחת רווחה הם הזו. גם התעלו
0: ברגע האמת, חשוב, חשוב להזכיר שבית"ר ירושלים הרי, כל העונה היא סבבה סביב חוסר ודאות כזאת של פלייאוף עליון, לבין קצת uh, קרבות עם האוהדים והמאמן. והניהול ו... בעיקר, הם בד... חוו הרבה דעות שם. אז, אז בסופו של דבר, מה, ש... מה שקורה זה שהאוהדים... אה... מרוב התרגשות, אני חושב שהם לא מצאו את עצמם אחרי... לפני הנפת הגביע. הם, הם לא ידעו... הם לא הצליחו לעצור את הרגשות, ובאמת אפשר להבין אותם. כן, אני חושב שהאוהדים של ביתר, מה, ש, מה שמצחיק זה ש... כל, הרי למה, למה כולם מחכים? כולנו מחכים ברגע שיש הנפת גביע, אתה מחכה בעצם לרגע הזה של לראות את השחקנים ונסע המדינה גם מברך, זה משהו שהוא מאוד יפה, אתה כבר רוצה לראות את הקפטן שלך מניף את הגביע עם כל ה... אין יותר כל... מרגש מזה. אין יותר מרגש מזה בתור אוהד, בין אם זה גביע, בין אם זה אליפות, כל הישג שהוא היסטורי למועדון, ופשוט אתה הוכתם, הוכתם קצת. הוכתם. <אף> השאלה אם זה מחדל של ההתאחדות, או שזה בעיקר הרוב האשמאי על אוהדי ביתר.
1: <אף> אני אגיד לך אני לא מאשים את אוהדי ביתר. אמנם אפשר להאשים אותם במה שהם עשו, אני לא רואה זה שום דבר רע במה שהם עשו. הם... הצפת רגשות, קבוצה שסבלה, שנים היא סבלה פה, פלייאוף תחתון אחרי פלייאוף תחתון אחרי פלייאוף תחתון, והיא אחת מארבע הקבוצות הגדולות בארץ, וזה באמת עצוב לראות מה שקרה לה, ואני מבין את האוהדים. התפרצות רגשות ממש על המגרש, זה אומנם פגע בכבוד של המשחק, אה... גביע, וזה פגע גם בשחקנים עצמם. בסופו של דבר אתה משחק 90 דקות, מזיע את החיים שלך על המגרש. כן, והשחקנים ואתה לא מבינו. מצליח להרים את הגביע, בגלל
0: האוהדים שלך. נכון, אבל... וקשה מאוד לעצור את הפרץ התרגשות והדמעות שהיו להרבה לה אוהדי ביתר. השאלה אם, אם אולי הם לקחו את זה טיפה יותר מדי בקטע של הזמן, אולי הם היו צריכים כבר לנסות להגיד אחד לשני לרדת אחרי איזה תקופה של 20 דקות, חצי שעה, ושזה המשיך. היו אוהדים שעשו את זה. נכון. אם אתה רואה את
1: הסרטונים, ואם אתה רואה גם איך שהיה שם, אז איזה שחקני ביתר, אוהדי ביתר, חצי מהם ירדו לתשא, חגגו, נגעו בגביע. קראו את הרשת, כל אחד לקח הביתה איזה מזכרת, וחצי מהאוהדים נשארו ביציע ושע... וצעקו בוז
0: לאוהדים לשח... שירדו. זה היה, אני חושב שבצדק, כי בסופו של דבר, הרי הם לא צעקו להם בוז כי, כי הם, הם כאילו ביישו אותם בקטע שהם רצו כבר לה, לה, להרים את הגביע, הם רצו לראות את זה, וכל מה שהפריד באותו רגע זה האוהדים שפרצו למגרש בעצם. יש איזה רעיון מעניין שאופיר קריאף עשה ב... של ביתר באמצע כל הבלגן, והוא נשאל שם שאלה, למה אתם השחקנים בעצם לא, לא, לא אמרתם לאוהדים לרדת? עכשיו, אני די בטוח שכמה שחקנים כן אמרו לאוהדים לרדת, כי הם ידעו שזה מה שמעכב את ההנפה, <אף> אבל אני מסכים עם אופיר קריאף שאמר שזה בעצם, זה לא אשמתם. כאילו, נכון, הם שחקנים והם, ויש להם אה, אחריות, אבל האחריות היא בעיקר של האבטחה ושל האוהדים עצמם כמובן. אה, אין, אין משהו שהשחקנים יותר מדי יכולים לעשות, חוץ מלקוות כבר להניף את הגביע כמה שיותר מהר. בעניין האבטחה, זה כבר שנים, האבטחה פה בארץ היא מחדל אחד גדול,
1: היא ביזיון, אין מה לעשות, כל פעם קורה הדבר הזה, ואי אפשר להתחמק מזה. עכשיו, ברגע זה, זה הגיע לידיים של האוהדים, הם בחרו לעשות את הצעד הזה שלהם. והם שילמו עליו, אתה יודע, זה היה סימן שאלה של היום וחצי עד הענפה הרשמית שהייתה בבית הנשיא. נכון, היה על זה הרבה בלגן. והיה על זה בלגן, כי הוציאו את החוקה ואת הספר, והראו בדיוק מה קורה במקרים כאלה. ולא עדי ביתר נפל הלב, ובאשמתם. הם גרמו לעצמם להתקפי לב, אבל
0: בסוף אי אפשר לקחת מביתר את הגביע שכל כך מגיע לה. כן, אז טוב, נאחל מזל טוב לביתר כמובן. כל הכבוד על... גביע מספר שמונה לארון. ואני רוצה בנוסף להוסיף לך, כן? שאתמול
1: או שלשום היו המשחקי אליפות והירידה בגרמניה. נכון. שדורטמונד בו <coughs> בעטה בדלי בדקה התשעים, מה שנקרא. וואו, זה... הפסידת האליפות לביירן. אבל אני רוצה לדבר על מה שקרה בהמבורג. המבורג ניצחה את המשחק, ירדה הצועדים שלה, היו בטוחים שהמשחק השני נגמר, כי היה שתיים אחת מהרחת, אני לא זוכר בדיוק את הקבוצות שמה. ואוהדי אמבורג הלכו, עוד פעם, התפרצו למגרש, קרו את הרשתות, חגגו כבר עלייה חזרה ל... לליגה הראשונה. נכון. והקבוצה האורחת במשחק השני, שוותה ל-2-2. זה מטורף, תקשיב. הלכה על חשבונה לליגה, והאוהדים שפרצו למגרש, בסוף אכלו את הלב בתוך המגרש.
0: כן, תקשיב, אתה יכול לראות קצת קווי דמיון בין שני, בין שני המקרים. זהו, שבסופו של דבר, אמבורג... אכלת הלב עם אוהדים על המגרש, וביתר רק חגגה. <laughs> <laughs> כן, והאמת, זו נקודה מעניינת, כי בעצם דורטמונד שיחקה כדורגל מאוד יפה לאורך כל, לאורך כל העונה, <אח> ואני הייתי בטוח כמעט במאה אחוז שהם, אתה יודע, מיינדס, uh, כבודה במקום המונח, אבל היא לא הקבוצה שלדעתי אמורה להפריע לך uh, בדרך <אם> לניצחון בבית. אתה צודק, ואין
1: מה, מה לדבר על דורטמונד יותר מדי, חוץ מזה שהם... באמת, ברח להם מהידיים, חוסר מזל. כי הם היו קבוצה שמגיעה, ראויה לאליפות יותר מכולם, יותר
0: מביירן אפילו. <אז> נכון, כנראה שיש משהו בקבוצות האלה, בביירן, כמו ברעל שהזכרנו בתוכנית הקודמת, אה, בכדורסל, בכדורגל, זה אופי שפשוט לא נשבר, והאמת... אין לי דרך להסביר את זה. נכון, הם משחקים מאוד יפה, אבל לפעמים יש להם את, ה, את הרגע הזה של הנס מלמעלה, שאתה mm -hmm. כאילו, שפז מסדר להם את כל הקלפים. ו... מסדר את כל הקלפים לביירן, שחייה 11 ברציפות. נכון, ובמעבר ובמ... לא חד אני רוצה לדבר איתך על ברק בחר. ברק בכר, oh. שהוא הוצג, הוצג אתמול רשמית בכוכב האדום, קודם כל, מבחינת האוהדים, אני ראיתי בטוקבקים שלהם בכל מיני עמודים. האוהדים אה, אומנם טיפה חלוקי דעות בנוגע, בנוגע למעבר של בכר, כי מצד אחד הרי יש, הרוב, הרוב אבל בעצם די שמח שהוא הגיע, אה, כי אני אגיד לך מה, אה, דושן מול, אה, מילואביץ', אה, המאמן שיצא, mm -hmm. קודם כל הוא, הוא לפני, לפני שברק בכר הגיע, הוא היה אה, עם שיא השכר אה, הגדול בתולדות האמון בליגה הסרבית, והוא קיבל 800 אלף יורו, וברק בכר מקבל מיליון. ברק נכון. בכר יקבל מיליון לעונה במשך שלוש שנים ועוזריו וגיא צרפתי הם יקבלו מאתיים אלף כל אחד אני חושב ובעצם יכולת לראות על האוהדים שמצד אחד הם כאילו שמחים שההנהלה שלהם מגוונת כי הם רצו איזה רענון אחרי שהסגל הזה הסגל לא כולו אמנם אבל הוא רץ במשך איזה שלוש ארבע עונות בין מילואביץ' שהיה כמאמן ראשי בעונה הזאת לבין שהוא היה עוזר מאמן בעונות הקודמות הסגל בעצם רץ אה, בערך אותו דבר, יש להם שינויים מאוד מאוד מינוריים ובעצם רוב האוהדים חושבים שהגיע הזמן לשינוי, אבל היו חלק מהאוהדים שאמרו שהם לא מבינים למה הרצון הזה להביא מאמן זר אה, שהקבוצה בכל זאת לקחה דאבל אבל אה, יכולנו לראות, אה, אני ממליץ לכם להיכנס לראיון מאוד מעניין שעשה מלואוויץ' שבעצם אמר Uh, הוא אמר גם, כאילו, הוא כביכול המליץ לברק בכר, כאילו שיהיה מוכן, uh, בכוונה של, אם אתה בעצם לוקח אליפות, uh, וכמובן גם גביע, אם אתה לוקח דאבל בליגה המקומית, זה פחות מעניין אותם. מה שעושה להם כבוד, זה הקמפיינים הטובים בליגת האלופות, וגם הוא אמר, אנחנו מצפים, האוהדים מצפים, המועדון מצפה שתנצח גם את ריאל מדריד בבית.
1: אל תשכח שבכר הוא זה שהדיח אותם שנה שעברה.
0: נכון, ברק בכר הדיח אותם במשחק מאוד מאוד צמוד, מאוד מטורף, בדקה 87. אחד ושבע.
1: המשחקים הטובים ביותר שהיו לקבוצה ישראלית באירופה, אפשר להגיד את זה. אני מסכים איתך. ועשה להם בית ספר, בוא נראה את האמת, בכר לסרביה, בכללי, בכר לאירופה זה... זה, זה, זה יהיה מה? מעניין מאוד, כי הוא ישראלי, אתה יודע, הוא שלט פה בליגה הישראלית. אנחנו אפשר... בכל
0: זאת, אנחנו תמיד רוצים שהישראלים יצליחו, לא משנה, באימון, או אם אתה כדורגלן. ברור, אימון זה עמדה לכל דבר,
1: והוא שלט פה בעמדה הזאת. ועד כבר שש שנים. שש שנים, עם באר שבע, עם שבע, שבע ועם חיפה. ובואו נראה, נראה, מה הטקטיקות שלו יעשו בחו"ל, אם אנחנו יכולים, אפשר אפילו מהמעבר הזה של בכר. לראות את ההפרשים בין אירופה לישראל מבחינת מקצוע, משחק, טקטיקות, דברים כאלה. כי אם הטקטיקות של בכר זכו לו פה באליפויות...
0: בקלות. וגם מאוד אהבתי תמיד בברק בכר, שהוא היה מאוד מעורב אה, בכל המערכת הסקאוט. הרי, נכון, נכון, יש מערכת סקאוט לכל קבוצה, גם בכדורגל, גם בכדורסל, אנחנו יודעים את זה, אבל ברק בכר אהב לשים את חותמו על השחקנים שהוא מביא לקבוצה. הוא לקח בזה חלק פעיל מאוד, כן, בכל, בכל העונות, גם בבאר שבע הוא עשה את זה, וראית בעצם שגם אם הקבוצה מפסידה בליגה, גם אם היא לפעמים לא טוב, גם אם היא כמובן, גם באירופה ראינו את זה עוד בקמפיינים שלו, המאוד מוצלחים של באר עם אינטר ועם סלוויה פראק ועם כל מיני קבוצות מאוד טובות, או בקמפיין הנוכחי, עם קבוצות כמו יובנטוס, עם ניצחון מאוד מרשים בבית. ברק בכר בעצם משחק כדורגל שהוא לא פחדן, הוא לא מתבייש. נכון. והוא שם את הספקות בצד, הוא לא אומר, רגע, אנחנו קבוצה ישראלית, אנחנו צריכים רק להגיד תודה שהגענו בכלל למעמד הזה. אנחנו קודם כל, אנחנו נשרק את הכדורגל שלנו, וגם אם נפסיד שש, שש, שש שתיים, או סליחה, שבע שתיים, או שש אחד. אז בסדר, קורה. וזה מה שאני מאוד מעריך תמיד, ותמיד הערכתי בברק בכר, שהוא בעצם מסחק את הכדורגל שלו בלי להתבייש, ועובדה שהתוצאות
1: באות. נכון, וגם ראינו את זה במשחק בפריז. אמנם חיפה הפסידו 7-2, אבל מחצית ראשונה מדהימה, מדהימה של מכבי חיפה, שאחר כך גם דולב חזיזה אמר בריאיון, שבכר הגיע בטקטיקה, בגישה, למשחק הזה, של... תשברו להם רגליים, תראו להם מי אנחנו. אף אחד לא מכיר את מכבי חיפה באירופה, תראו להם מי אנחנו. ואתה ראית, אחרי חמש דקות של... על המגרש, שון גולדברג עושה גליץ' למסי, חזיז ערב עם ניימאר, כולם מתאבדים על כדורים שם כמו חולי נפש, והמשחק היה באמת ברמה שווה, והכל בזכות בכר.
0: הרי זה גם מה שאוהדי כדורגל, לא רק אנחנו, גם אוהדי כדורגל ברחבי העולם רוצים לראות. אתה רוצה לראות כדורגל שהוא, לא, שהוא לא מתבייש, כדורגל שהוא, שהוא מאוד טוב, שהוא מאוד אנרגטי, מאוד הוא
1: כפי, נמרץ. הוא התקפי, הצליח לעשות פה בארץ טוב, בוא נראה איך זה יעבוד לו באירופה. בסופו של דבר הוא מגיע לכוכב האדום, שהיא קבוצה ששולטת גם ביד רמה שם בכדורגל שנים. היא תמיד הייתה טופ סרביה, והוא מקבל הרכב מאוד טוב, שחקנים מאוד איכותיים. נכון, בוא נראה איך גם... הוא יצליח להטביע את החותם שלו בכוכב האדום, זה מעניין אותי לראות מאוד.
0: כן, והם גם עומדים לפתוח את הכיס, הכוכב האדום, המנהל שלהם אמר את זה, שהם עומדים לתת לו, עומדים לתת לו תקציב ושחקנים לפי ראות העיניו. <אם> כמובן שבסרבי יש את העניין המאוד גדול של לאומיות, שזה חזק יותר מהרבה הרבה מדינות שיש בעולם. מאוד חשוב להם לפתח את השחקן הצעיר, אנחנו רואים את זה גם בכדורסל, <אח> ביורוליג, אנחנו רואים את זה במשך כל הם ב בעצם מאוד אוהבים לראות את השחקנים שלהם מתפתחים, ועובדה שזה גם משפיע עליהם מאוד טוב בנבחרות, בנבחרות שלהם בקדורגל. קדימות טובות יש להם שם. נכון, יש להם... Uh, כי הם מאוד רוצים להצליח, יש להם uh, חשק מאוד חשוב ללאומיות. Uh, יכול להיות שגם פה יש את זה, אבל uh, לדעתי אנחנו לא עדיין לא שם. לא כן.
1: אנחנו לא מתקרבים.
0: והלוואי שנתקרב. עכשיו, מעניין אותי לשאול אותך, אנחנו דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, שכמובן לא הייתה, ומעניין האם אתה חושב שמסאי דגו יוכל איכשהו להיכנס לנהליים הגדולות של בחר?
1: אני היום שמעתי ראיון של אלי אוחנה, שאומר ששלושת האליפויות של מכבי חיפה, עם כל הכבוד לבכר, וכבודו מונח במקומו, בסופו של דבר השחקנים עשו את האליפויות. עומר אצילי, ששנתיים ברציפות עושה לך דאבל דאבל, מעל עשר שערים, מעל עשר אסיסטים, זה דבר שלא נראה כמוהו. ועוד עם חבורה כמו שרון שרי, שהוא אחד הזרים אולי הכי טובים שהגיעו לפה לארץ, ודולב חזיזה, וקבוצה מאוד חזקה, קבוצה שאני חושב שגם שנה הבאה תוכל לזכות באליפות, ובוא נראה ש... איך הוא יצליח לנייד אותה ולהפוך אותה לקבוצה שבאמת מאיימת שוב פעם רביעית ברצף על התואר. מול הפועל באר שבע שרק מתחזקת, מכבי תל אביב שמתחזקת.
0: מכבי תל אביב, כן, הולכת על רענון יחסית נרחב. ב מאוד מאוד
1: חזק, הם עשו שם...
0: שמה... סוג של ניקוי אורוות, אבל... ממש. השאל, השאלה, השאלה, השאלה באמת מה יהיה, את זה נראה תכף בעונת המלפפונים בשבועות הקרובים שנתחיל לדבר עליהם.
1: התקופה היפה עכשיו נכנסת.
0: כן, אנחנו מאוד אוהבים את ההחתמות, גם בכדורגל, גם בכדורסל, אבל זה, זה באמת מעניין, כי... תגיד, אתה חושב בין סוג של פזילה אחרי העזיבה של ברק בכר של כמה שחקנים כמו דולב חזיזה, כמו אצילי פתאום שמית... שיש קבוצות שמתעניינות בו והוא רוצה לעזוב מוחמד אבו פני, שזה היו בעצם כאלה שליוו אותו בשנים האחרונות, בעצם סוג של גרזנים וסוג של סמלים במכבי חיפה. אז באמת מעניין לראות, לראות בדיוק את כל הכתבות שיוצאות עכשיו. אם אתה חושב שיש בזה באמת קשר לעזיבה של ברק בכר, לדעתי יש
1: קשר גדול, בסופו של דבר... עם כל הגרזינים שהיו על המגרש, הגרזין הגדול היה ברק בכר, הוא מה שהניע אותם מההתחלה עד הסוף, האליפויות האלה חתומות עליו. הוא גם היה ו... מאוד מחובר לשחקנים. נכון, ומאוד מאוד כיבדו אותו, והוא הצליח גם להשאיר אותם ב... בקבוצה. ולדעתי עכשיו, מסיידגו לא יצליח לשלוט בחדר הלבשה כמו שברק בכר עשה, אבל בוא נראה, בוא נראה, עומר אציליה, תשכח שהיה לו קצת בריחה לחול. שלא של כן. עבדה, אם זה בגרנדה. נכון, ועכשיו... חזר
0: ו... לארץ, ואז היה את הסיפור במכבי תל אביב. יש דיווחים עכשיו שאולי הוא עובר לאל-אין בחוזה שהוא פי ארבע ממה שהוא מקבל בסכום עתק, שהם הציעו לו. <כסף, כסף לא חסר שם, אנחנו יודעים. בכל... <כסף, כסף לא חסר. בכל זה המפרץ, <כס> אבל uh, באמת מעניין לראות... Uh, כי אצילי, uh, אם אני לא טועה, בן כמה הוא? משהו כזה? ו... בעצם, אתה לא יכול להגיד שהקריירה שלו היא נגמרה, כי יש לו עוד קריירה לפניו עוד כמה שנים טובות לתת. אתה יודע מה אומרים, היום 31 זה ה-25 החדש. נכון, זה ניסיון, ובדיוק השחקנים הספרדים והשחקנים הווטרנים... איזה ספרד אוהבת את זה מאוד. הם תמיד מוכיחים לנו, גם ביורוליג אנחנו רואים את זה, ובכל הטורנירים הגדולים, גם כשהם לקחו את היורו-בסקט, הם מוכיחים לנו כל פעם ש... לא קלישאה, גיל זה לא רק מספר.
1: נכון, נכון, הנה סרח יויול שתי נקודות היחידות שלו במשחק, שיחק אולי שלוש דקות, أو... הביא את הגביע. כן, ועוד איזה שתי נקודות הוא. של סרחי. זה זהו, אתה מבין? אז uh, בסופו של דבר גיל זה רק מספר. כמו שאתה יכול לראות, נגיד, אריאן רובין, אחד הגדולים, מתי שמענו על גדולתו?
0: נכון. גיל 28 ומעלה. בדיוק, ונגיד... פרטיזן באלגרד עדיין מלקקים את הפצעים מה-2-0, המהדהד שהיה להם, והם איבדו בעצם את היתרון ל-3-2 לריאל מדריד, ואז כבר אנחנו יודעים, השאר היסטוריה. נכון. אבל זה מטורף, כי גם אז הפקטורים המשמעותיים היו בעצם הווטרנים של ריאל, שזה מטורף לחשוב על זה ככה. ובעצם, טוב, נשאר לנו רק לחכות ולראות. ועוד נושא שמעניין אותי לדבר איתך עליו, זה על הנבחרת, הנבחרת שלנו עד גיל 20, הצהירה. במונדיאליטו. מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב בעצם על ה... אתה ראית? יצא לך לראות את המשחק באותו יצא זמן? יצא לי לראות המשחק של יפן. אה, תקשיב, הישג גדול, הישג
1: ענק, אי אפשר לקחת את זה מהשחקנים, מגיע להם, לכל אחד מהם. אבל אל תשכח, ממה שיצא לי לראות במונדיאליטו, שזה לא... זה לא משחק uh, טקטי ביותר, זה משחק של נכון. כישרון אישי, כי בכל, בסופו של דבר אף אחד מהשחקנים בנבחרת ישראל לפחות, אולי, אולי חלקם, מסיימים 90 דקות בליגה. נכון. הם שחקני ספסל רובם, וגם אלה שמתאמנים בחו"ל, הם לא משלימים 90 דקות אף פעם, אז רואים את זה גם על המשחקים, זה, בסופו של דבר זה רמה פחות מהבוגרים, אבל... מה שישראל נתנה שם זה לא פחות מסנסציה.
0: אמנם אולי יכול להיות שהרמה אולי כביכול פחות מהבוגרים, אבל מה ששמתי לב זה שבנבחרות האלה, לא רק, לא רק אצל ישראל, הנבחרות הצעירות מאוד אוהבות את הכדור ברגל, את השליטה ברגל, ולשחק על שטח קטן. שזה דברים שאנחנו כבר לא רואים בבוגרים, כי בבוגרים, הרי מה מעדיפים? לסחק את המשחק היותר... בטוח, פעם... המסירות, שיר... השליט... השליטה בכדור.
1: הם אוהבים את זה יותר, ובנבחרת הצעירה, אתה יודע, בכל הנבחרות הצעירות. שחקן צעיר רוצה להראות מה כן. יש לו להוכיח, משחק על uh, כישרון אישי, על דריבלים על הקו, uh, לעבור את כל השחקנים במגרש ולהבקיע, ללכת ככה על איזה סללום, וזה מה שיוצא לנו לראות עד עכשיו. והנה, עובדה שהערים שהובקעו של נבחרת ישראל עד
0: עכשיו, <אח> זה אולי הרגעים היחידים שהיא שיחקה כדורגל באמת קבוצתי. נכון, המרחקים האלה גם שאנחנו רואים. Uh, ב בין, בין המסירות זה, זה מרחקים שונים שלא הכרנו בנבחרת הבוגרת כי השחקנים הם הרבה יותר רחוקים אחד מהשני ואתה יודע, המשחק הוא הרבה יותר בטוח uh, mm. אומנם פחות, uh, קצת מסוכן, אבל, אבל יותר בטוח אבל זה בעצם מה שתמיד כיף לראות בנבחרות הצעירות uh, בגלל זה המשחקים שם נורא מעניינים וחשוב לדבר, הבית של ישראל יכול להיות שהוא היה הכי מעניין uh, מכל, מכל הבתים שיש במונדיאליטו כי בסופו של דבר, הרי סנגל שהייתה גם רגל, רגל וחצי, אם היא הייתה מנצחת, היא הובילה על קולומביה כל המשחק, ובעצם נכון. אם היא הייתה מנצחת את קולומביה, אז היא הייתה גם עולה. היא הייתה עולה נכון. עם ישראל, כי היא הייתה, הרי, הרי איך זה עובד שם השיטה? יש שש בתים, שישה בתים, אוקיי. של ארבע, כל, ארבע נבחרות כל, כל, בכל בית, 24 סך הכל. 16 עולות לשמינית הרי, נכון? נכון. אז, אז מה זה בעצם אומר? זאת אומרת ששתיים עולות מהמקומות הראשונים, וארבעת הקבוצות הם, מתוך השש במקום השלישי, המאזן הכי טוב, הם בעצם יהיו אלה שיעלו גם כן. Mm -hmm. אז זאת אומרת שסנגל, ארבע נקודות אם הם היו מנצחים, אם הם, אם הם לא היו מסיימים בתיקו והיו מנצחים, זה היה מבטיח להם אה, עלייה ודאית, כי הם היו בוודאות בין ארבע הנבחרות עם המאזן אה, במקום השלישי הכי טוב. אה, וראינו כמה זה השפיע על יפן, שהרי חשוב להזכיר, אה, אם אנשים לא, לא שמו לב, ישראל הייתה בעשרה שחקנים יותר מ-20 דקות. נכון, רק מימין, או רק בכרטיס אדום. זה מטורף לחשוב על זה. בסופו של דבר, בנבחרת הצעירה,
1: זה האופי, אופי של השחקנים, וראו את זה, שהנבחרת התלהוטה עם רבגן דוד על החזה, וזה מה שגרם להם לעלות לדעתי. בית, עכשיו אני מסתכל עליו, קולומביה. פתחה פער ענק מכל השאר, שלטה בבית הזה. סנגל אכלה אותה. אכלה,
0: אכלה אותה לגמרי. אותה לגמרי. ו... אבל אפשר להגיד שמי שבעצם הכי אכלה אותה זה יפן, שהיא הייתה תלויה בעצמה, היא שיחקה נגדנו. והיא גם, היא לא הייתה עם עשרה שחקנים, היא הייתה עם אחת עשרה מול עשרה שחקנים. ובעטה בדלי. היא הובילה עוד 1-0. היא הובילה 1-0 עוד לפני. ההרחקה הייתה לפני, ואז רק התחיל, התחיל בעצם המהפך של ישראל. אחרי האדום,
1: שישראל היו בעשרה שחקנים, כן. רק אז התחיל המהפך, וזה מראה הרבה על אופי ועל תשוקה. זה היופי
0: במשחק גם. זה היופי במשחק, ונזכיר אה, שהיום אה, בלילה בין שלישי לרביעי, בין, אה, ב, אני חושב בשעה 12, יהיה את המשחק בשמי נגמר של ישראל, ישראל נגד אוזבקיסטן. אוזבקיסטן. אוזבקיסטן, אל, אלופת אסיה בנבחרות האלה. קבוצה קבוצה מאוד חזקה. מה שתמיד מעניין לראות, ב, ב, בעיקר במונדיאלים כמובן, וגם אה, בצעירות, זה לראות את השיטות משחק השונות. הרי ישראל שרגילה לשחק באירופה, בכל המפעלים, ואוזבקיסטן שרגילה לשחק באסיה, אלה שיטות משחק שונות, שונות בתכלית.
1: שונות לגמרי, את הצודק, ו... אתה צודק. אז מה אתה
0: חושב, מה התחושות שלך
1: לגבי המשחק היום? אני אישית לא ראיתי את אוסבקיסטן משחקים, אבל עם קבוצה מאוד מאוד חזקה, מאוד יהיה קשה לישראל לעבור אותה. אבל עוד פעם, כל הטורניר הזה הוא על כישרון אישי, בסופו של דבר... ותשוקה,
0: ואכפתיות ולחימה.
1: והרבה הרבה
0: מהרגשות
1: האלה, שבסוף ישראל אולי הכי חזקה והיא הראתה את זה גם ביורו, שהיא עלתה לגמר, על נכון. חשבון אנגליה. בסופו של דבר זה משחקים בשביל הסמל, ולדעתי אין את זה בעוד קבוצה, אין, בעוד נבחרת בעולם, אין את זה כמו שיש לישראל. ובמיוחד בנבחרת הצעירה. אתה יודע, הנבחרת הבוגרת, אנחנו כבר, מה אפשר להגיד עליהם? שנים לא עולים למונדיאל, ואתם כן, בטלי כמו תמיד, שצריך.
0: אנחנו תמיד מצפים מחדש, אנחנו גם בתוכניות הבאות נדבר על זה. יש תכף עוד חלון של, של המוקדמות, ב-16 וב-19, מול בלארוס ואנדורה. ובעצם... יהיה מעניין לראות, כי ישראל כרגע עם נקודה מתוך שש אפשריות, היא, היא תהיה חייבת mm -hmm. euh, לנצח את בלארוס בחוץ ואת אנדורה בבית, חובה חובתית אחרי התיקו מול קוסובו בבית, euh, כדי לפחות, euh, אתה יודע, להתחיל לדבר מגבוה, להגיע לשבע נקודות, כי רומניה, היה לה משחקים euh, נוחים בהתחלה, היא קיבלה את בלארוס yeah. באנדורה okay. והשיגה את מה שהיא צריכה, שש משש. ו... אז אני חושב שאין עוררין לגבי זהות המקום הראשון בבית, שזאת תהיה שווייץ. לגבי הזהות המקום השני שמבטיחה עלייה, זה... זה ב... יהיה מעניין, זה הכל פתוח כבר. בין ישראל לקוסובו ורומניה, שבאמת מעניין לראות מה, מה הולך להיות כאן. מה הסתיים שם, מעניין מאוד,
1: ואני מקווה גם שאולי הניצחון פה והעלייה לשמינית גמר של נבחרת הצעירה, ייתן לנבחרת הבוגרת קצת כוח.
0: כן, זה ייתן להם קצת פוש. כן,
1: זה, זה יעזור להם כזה. אתה לא יודע, בסופו של דבר לראות את הצעירים שלך ככה מצליחים, זה נותן לך...
0: דרייב להוכיח לא גם בעצמך, למרות בדיוק. שאתה עם הרבה יותר ניסיון. וגם אולי לנו נשאר קצת להתבאס מהחלון הנוכחי, ש... הרי זלצבורג החליטה לא לשחרר את אוסקר גלוך למשחקים של הנבחרת הצעירה.
1: שהוא אולי השחקן הכי קריטי בקבוצה כן. הזאת.
0: ראינו כמה זה השפיע על מכבי תל אביב באמצע העונה שהוא עבר לזלצבורג. המעבר כמובן היה הכרחי, בין אם זה היה לזלצבורג או לקבוצה אחרת שהיא התעניינה בו, המעבר היה הכרחי בגיל הזה. <laughs> ולמכבי זה סוג של, אפשר להגיד <הל> שזה זה היה, זה היה אחד מהרגעים שהרסו למכבי את העונה, לא שצריך לשים הכל ב, בשחקן אחד, אבל הוא מאוד כישרוני. ו, ו... <הוא, הוא
1: היה מאוד מאוד חשוב לקבוצה להתחרות השנה. וראינו <הוא> את זה גם <הוא> ב... זה היה, זה היה, איך אני אגיד לך את זה, זה כמו 50-50 כזה בשביל מכבי תל אביב, או להילחם עד סוף העונה ולהשאיר את אוסקר גלוך בקבוצה, ובסופו של דבר זה גם יכול לפגוע בו, או לתת לילד לשחרר ככה לצאת לחו"ל. ולהתפתח בתור שחקן אישי, שלדעתי הם עשו את הבחירה הנכונה לשחרר את גלוך. אם זה היה כפוף בלוותר על האליפות, הם עשו בחירה חכמה.
0: כן, הרי... כמו שאמרנו בהתחלה, הרי אנחנו בסופו של דבר רוצים שהשחקנים הישראלים יצליחו, המאמנים, שזה ישפיע לנו על הנבחרת, שנוכל להתקדם לאט-לאט, שהליגה הישראלית ישתפר. זה כל מה שאנחנו רוצים, שיהיה, אתה יודע, תמיד קצת יותר עניין, כי יש לנו את התשוקה, מגיע, אבל eh, צריך קצת אולי את המנטליות שלנו לשנות, וזה דבר שלא היכול בא ברגל. היכולת
1: להיות תמיד שם בנבחרת, וזה שנים ראינו. כן, גולים
0: בדקה 90
1: לא חסר. ובוא נראה איך אוסקר יצליח בחול, אם הוא יהפוך באמת לכוכב, יהיה אז, מעניין לראות. אז
0: נסיים בטעם טוב את ה... נאחל כמובן לנבחרת שלנו, הצעירה בהצלחה, שיהיה לה בהצלחה היום. אנחנו נקדיש לה את השיר ישראלה של האולטרס, ונקווה שהיום נשמח עם ניצחון גדול על אוזבקיסטן בשמינית. בוא נראה. זה כמובן היה ישראלה של האולטרס, ונעבור במעבר לא חד, אבל נעבור ל-NBA. נדבר קצת על, מה תקשיב. מה היה לנו היום בלילה? מה שהיה לנו בלילה זה מטורף כמובן, לילה בלי שינה למי שרואה. וואו <אז> וואי, איזה חוויה
1: צפייה, אני... וואי, זה מטורף. התעוררתי למשחק ואני לא מתחרט לרגע שהתעוררתי. כן. מיאמי, פשוט מיאמי, מה נגיד עליה?
0: הרי תקשיב, הרי בואו בוא, בוא נספר למאזינים איך הסדרה הזאת בעצם התחילה. <אז> בוסטון סיימה במקום הראשון, אם אני לא טועה, את העונה הסדירה. נכון. מיאמי... בעצם סיימה במקום השמיני, עכשיו שמיני, היא לא... שמיני, והיא הקבוצה הראשונה שמנצחת סדרה בפלייאוף,
1: שהיא באה מהפליין. היא הרי קימה תודחה. קימה בפליין תודחה. נגד שיקגו. נכון. בבית של שיקגו. בסופו של דבר עשתה את מה שעשתה, והשאר היסטוריה. וזה
0: מה שנתן לה את המקום השמיני בעצם. וחשוב להזכיר, היא, היא הייתה בעצם מאוד טובה לאורך כל הדרך. כי, כי זאת אומרת שיש את, את מיאמי של העונה הסדירה, ויש את מיאמי של הפלייאוף, הפלי שזה שתי תקשיב.
1: קבוצות שונות לגמרי, שאתה יודע, הם התחרו ככה בשיניים, הם הצליחו להיכנס לפלייאין ממש בקושי, ופתאום הם מגיעים לפלייאוף ומנצחים את מילווקי, שמונה מנצחת את מקום ראשון, זה לדעתי, ממש קצת פעמים.
0: זה, תקשיב, זה הישג חסר פעמיים, תקדים. אולי פעמיים. מטורף. וחשוב גם להגיד שמיאמי בעצם ניצחה את שתי המשחקים הראשונים בחוץ ש... אצל בוסטון. מטורף. לא תגיד אחד, היא לא מטורף. גנבה את הביתיות, היא, היא, היא ממש גנבה היא, את הביתיות. היא גנבה את הביתיות פעמיים. זאת ו... אומרת שזה, שזה הזכיר לנו, זה נתן לה... אופציה להפסיד עוד אחד בבית ועדיין לקבל את ההכרעה בבית. נכון. מה
1: שזה נתן לה בעצם. בסופו של דבר בוסטון עם הרבה כוח, הרבה אופי, הצליחו להגיע למשחק למשפ... מספר 7 <אח> ועוד גנבו להם חזרת הביתיות, משחק 7 היה ב גרדן.
0: כן, <אבירה> חשוב להגיד ש... שכשהיה 3-0 אה, למיאמי, הרי היא ניצחה 2 בבוסטון, היא הגיעה לבית, ניצחה <אח> במשחק מאוד, מאוד משכנע, וזהו, אמרת, הנה, מגיעים למשחק האחרון. או שאתה עושה סוויפ באחד מהסוויפים המטורפים שנראו אי פעם ב-NBA ופתאום מתעורר טייטום ומתעורר ומתעור, דרק וייט. ש... דרק וייט נתן סדרה מדהימה.
1: מטורפת. מדהימה. וג'יילן בראון. כן, כל
0: הביג טריק, כל מרקוס מארג', אילן בראון וטייטום, אבל העזרה של דרק ווייט, והחוכמה והניסיון של הורפורד... הורפורד, וואו, איזה סדרה הוא גם נתן. הוא שחקן שלא נגמר. אתה שוכח שהוא סנטר לפעמים. ממש. עם השלשות,
1: שלשות, מסירות, חדירה לסל, והוא פשוט לא נגמר, והוא מבוגר, והוא רואים שהוא שולט בחדר על בשעה.
0: זה רק מראה כמה הגבוהים... עם היכולת ה-IQ הגבוהה שינו את המשחק ב-NBA, כמו יוקיץ', כמו אמביץ', MB, שתכף MBA נדבר עליו בתור בין MVP. עליו, למרות שהוא היה מאוד רע הלילה, הוא הצליח
1: להכריע את הסדרה הזאת. כי בסופו של דבר העמדה של הסנטר זו העמדה הכי כדורסלית שיש לנו. ראינו כמה זה משנה. שאתה רואה פיזיות, ואתה רואה את החדירה, ואתה רואה את הכניסות, ואתה רואה את כל המכות שקורות, זה בתוך הסנטרים, ובסופו של דבר... באמא דה ביו הצליח לגבור על, על אולפורד בלצ'אפ הנהידר הזה.
0: טוב, למרות שעל אולפורד בעצם היה גם לאורך כל הסדרה, אה, מה שהוא נתן הוא נתן. וחשוב להזכיר שמיאמי, שהגיעה לפה במשחק הרביעי, בסופו של דבר אה, בוסטון עשתה את השלוש אחד. משחק אחרי זה חזרה לבוסטון, והשיגה את הניצחון כמובן, גם המשחקים היו די צמודים. נכון. עד במשחקים האלה היא ניצחה, היה 3-2, ואחרי זה הגענו למשחק מספר 6. איזה משחק זה שזה היה. שזה היה משחק שאני חושב שאוהדי מיאמי, אמנם עכשיו זה כבר בטעם טוב, אז הם שכחו את זה אולי קצת, אבל אם הסדרה הזאת הייתה הולכת לכיוון היסטורי חסר תקדים של... שזה, ל... לדעתי... זה קרה הוא... בחיים,
1: שקבוצה כן. חוזרת מ-0-3, אם זה היה קורה היום זה היה טירוף, ומיאמי היו, התפספסו, כי עוד פעם משחק מספר 6, מה שהלך שם בסוף.
0: והם הגיעו גם למשחק מספר 6, ומיאמי הייתה לאורך לא כל המשחק, זה היה המשחק אולי הכי יפה בסדרה, המשחק הכי מותח, הכי אנרגטי שהיה בסדרה. עד השנייה האחרונה, מאית שנייה האחרונה. מיאמי מריחה את הגמר, את, את הגמר, ובעצם בוסטון... מריחה את ההישרדות, כאילו, היא רק רוצה לשרוד ולהמשיך למשחק מספר 7, להביא את ההכרעה לגרדן, לנצח שם, ובעצם, אני לוקח אותך לשניות האחרונות. זאת אומרת, אתה עכשיו, נגיד סתם דוגמה, קח לדוגמה, אתה עכשיו אוהד מיאמי. אוקיי. Okay. הכדור מגיע, השלושה שהם זרקו בוסטון, או שזה היה שתיים ארוך. מרקוס מארט. כן, היא כבר, היא כבר... הכדור כבר בחוץ, בחוץ, הוא החטיא.
1: והתחילו לחגוג וכל האוהדים קפצו, ואתה יודע, כמה סרטונים ראיתי גם באינטרנט, שכל האוהדים של
0: מיאמי קופצים ולא ראו את המאית שנייה האחרונה הזאת והיו בטוחים שהם עלו לגמר. זה מטורף, ההחטאה היא, היא כבר קרתה, זה כל מה שאוהד יכול לצפות לו, זהו. אתה יודע שזה שלושה או שלוקחת אותך אל היסטוריה, או, ש... או שבעצם אתה, אתה כאילו, וואי, אתה מצביע. הולך למשחק מספר 7, הכדור בחוץ, דריק ווייט שהזכרנו אותו מקודם, תקשיב, <שחקן> האקס <-X שחקן> פקטור <שחקן> של הסדרה הזאת, ועם כל הכבוד לטייטום, שטייטום נתן גם סדרה נהדרת, ולאורך כל, אה, כל סדרות הפלי טייטום... <הוא> היה שחקן נהדר. המוביל
1: שלהם, הקלעי המוביל, המוסר המוביל. אבל מה
0: שדריק ווייטה נתן מול מיאמי במיסמצ'ים, בחדירה לסל, בשמירה על באטלר. הוא לא פחד. הוא, הוא לא
1: פחד, הוא שמר על באטלר כל כך טוב. כן, הם ראו ש... בסופו של דבר, באטלר זה באטלר. הרי... אבל אתה יודע להשאיר אותו על
0: 25 נקודות. נכון. על
1: 26 נקודות, זה גם הישג.
0: הם ראו שגרנט וויליאמס בעצם לא הצליח לשמור על באטלר. הוא לא יצטרך לשמור עליו, נכנס לו לראש, ואם יש שחקן שאני מעריך ברגעים האלה, בכל ה-Champions material, בפלייאוף material, אלה שחקנים כמו ג'ימי באטלר. תקשיב, כשהוא מגיע, בתור מאמן, בתור אוהדים, אתה יודע שיש לך בוס על המגרש. יש לך את השחקן שלא מפחד לקחת את הכדור
1: בחצי שנייה האחרונה, את הזריקה האחרונה, ולרועדות לו הידיים גם. מה זה רועדות הידיים? איך הרי נגמר המשחק? כמעט נגמר המשחק, זרק את הכדור, זרק שלושה, עשו עליו עבירה, שלוש עונשינים בטידי גרדן, חייב לקלוע את שלושתם. מצורף. מאה ושלוש, מאה, היה מאה ושתיים, מאה. הוא הולך לקו לשלוש זריקות, קולע את שלושתם כמו קינג, באמת. הצליח לעשות את זה בשקט נפשי, וכשכל ה, הקהל מסביב צועק את השם שלו ומקלל אותו, ורק רעש, והוא הצליח להיכנס למיינדסט הזה. קלע שלוש... נקודות מהקו מאוד קריטיות, אבל
0: בסוף אתה יודע... אני חושב ששחקנים חייבים בעצם להבין שהרי מה, מה מנצח משחקים בסופו של דבר? נכון, הלחימה, הכישר... בNBA זה גם בעיקר כישרון, שזה יותר בולט מהיורוליג, כי ביורוליג המשחק הוא הרבה יותר קבוצתי, הוא הרבה יותר אה, לוחמני, הרבה יותר שמירה מוחלטת, והפלאוף של NBA, אה, מהרגע שמתחיל הפלאוף, בעצם מזכיר לנו את מה שקורה ביורוליג לאורך כל העונה. נכון. שאפשר לעשות גם על זה תוכנית שלמה. של אפילו,
1: ההבדלים בין היורו-ליג ל-NBA, יש לי פה אפילו כמה או... תוכניות, uh, מפה עד הדף עוד. אפשר לדבר שעות לרשה.
0: על ההבדלים. ובעצם חשוב להגיד שברגע שיש לך uh, שמירה כל כך אדוקה, אז ראינו גם כמובן את הסקורים uh, יורדים, נכון. יורדים לאורך כל סדרות הפלייאוף ב-NBA, ואתה יכול להרגיש שבעצם השחקנים... מתעלים על עצמם גם, משחקים הרבה יותר קשור, אחים במהלך העונה הסדירה, הם נתנו 80%, 70%, הם מגיעים
1: לפלייאוף ב-100%, מוכנים לכל דבר. נכון. בסוף ג'ימי הצליח להתעלות גם על יאניס, שאל yeah. תשכח מלווקי, הייתה מקום ראשון, yeah. באה מקום ראשון, ונלחמה, וכולם אמרו שהיא הקונטנדרית הכי טובה לאליפות אולי. בסופו של דבר ג'ימי הגיע, עשה מה שהוא עשה, מיאמי שיחקו עם הרבה רגש. בזכות האוהדים המדהימים שלה, אתה רואה כל ערב
0: את האיצטדיון של מיאמי, מפוצץ עד אפס מקור. כן, עם הלבן הבוהק. כל האוהדים
1: מתרגשים לראות. ו... מזכיר
0: להם את ימי, את ימי 2011, 2012. עם הטריפית הקטלני של קריס בוש, דוויין וייד ולברון ג'יימס. מצורף.
1: מחזיר אותם אחור התקופה, והאוהדים האלה הולכים איתם שנים, ובסופו של דבר זה מה שאולי יצליח לגמר. אז יש פה מיסמץ' עצום, עצום לדעתי בין דנבר לבין מיאמי.
0: כן, נכון, תכף נזכיר את, את הגמר, ורק נדבר, נמשיך לדבר על העונה שעברה גם על אמביד, ג'ואל אמביד. אמביד, ה-MVP הטרי. שסיים כ-MVP הטרי, ובעצם, תשמע, אני אגיד לך מה, יש, אני רואה הרבה שלא של מתחברים לסגנון המשחק של אמביד, ואני נכון, אני, אני יכול, יכול להסכים איתם. אבל מה ששלא אתה לא יכול לקחת, ובין אם זה את הראיית משחק, את ההתמצאות בצבע, את השמירה. ג'ואל אמביד, שחקן שבמהלך השנים האחרונות התפתח לנגד עינינו, כשחקן מבין הטובים ב-NBA. נקודה. הוא אחד הסנטרים
1: הדומיננטיים ביותר שהיו בשנים האחרונות ב-NBA. ממוצעי עם 24 נקודות למשחק, 10 נקודות ל-10 ריבאונדים למשחק, דאבל דאבל. ובאמת הראה יכולות uh, מדהימות לתור סנטר, הצליח להביא את הקבוצה שלו לפלייאוף.
0: אני פשוט חושב שהעומק, העומק בסופו של דבר דיבר בפילדלפיה, ו... נכון. לדעתי בפילדלפיה צריכים לעשות רענון, כי אין להם מספיק את העומק, עם כל הכבוד להרדן ולשחקנים גדולים שיש, uh, והאריס, שיש שחקנים ב... שחקנים טובים,
1: אבל קשה מאוד, קשה מאוד עם קבוצה כזאת להגיע רחוק, ובסופו של דבר ג'ו אלמביט שנה אחרי שנה מצליח לחנק בפלייאוף. היא, אם זה היה הזריקה המפורסמת של קוואי על הראש שלו, עם כן. הדמעות אחר כך. אמביד כבר, אני חושב הוא לא בעצם... פלייאוף mm -hmm. מטריאל. זה מה שמבדיל אותו מג'ימי, וזה מה שמבדיל אותו מיוקיץ', שבסופו של דבר, בעונה הסדירה אתה יכול להיות הכי טוב, כי עוד פעם, שחקנים נותנים שם 70%, 80%, ואם אתה בא ונותן 100% בעונה הסדירה, אז ברור שתסתכל ב-MVP. אתה חושב שאולי... אבל אתה מגיע שולי... לפלייאוף, לרגע האמת, ואתה לא מצליח להביא את הנקודות, ואתה מאבד כדורים, ואתה מאבד את הראש, ובסופו של דבר ההדחה של פילדלפיה לא הייתה הפתעה, למרות ה-MVP איתם.
0: אני חושב שמה אה, שקורה ל-MVID בפלי-אוף, אני חושב שקודם כל, הוא נותן הכל, ואני חושב שהוא לא מקבל מספיק עזרה משאר חברי הקבוצה, ואני חושב שזה מה שמשפיע עליו גם בפן המנטלי, וגם בפן כמובן של, של המשחק עצמו. אז אה, אני חושב שאולי לא יהיה נכון להפיל את כל האשמה עליו, על אמביד ממש ב... ממש לא. מהרגע שמתחיל הפליאוף, כי בסופו של דבר, הוא, הוא, נותן, הוא, הוא, נותן, אמנם, אולי, הוא נותן, כמובן מה שהוא יכול, אה, אבל העזרה שלו מגיעה משאר חברי הקבוצה, אני חושב שזה מה שבעצם משפיע על פילדלפיה, וכמובן שדוק ריברס כמובן פוטר. נכון. ובאמת יש שחקנים שהם הולכים איתם כבר במשך כמה עונות, כמו קורקמאז, כמו האריס, כמו כמובן אמביד. <אח> הפרוסס, חלק מהפרוסס שהיה. סט קרי שהיה.
1: שניסו לפני כמה שנים לעשות, שלא צלח להם, עשו אחר כך חושבים מחדש, בנו קבוצה סביב ג'ואל אמביד, בסופו של דבר הסנטר המוביל שלהם, ולא עבד להם. שנה אחרי שנה הם מתקשים, הם צריכים... הם
0: צריכים לעשות שינוי מאוד מאוד. הם צריכים, הם הם צריכים מאוד כמה מאוד קילרים מאוד. לדעתי בגארדים, עם כל הכבוד לארדן. Uh, כמו שנגיד, אולי בוסטון זה לא חוכמה, כי בוסטון יש להם uh, כמובן את הביג טרי okay. העכשווי. אבל uh, ראית את uh, ג'ימי באטלר, חשוב לי לדבר על זה, חשוב לי להזכיר את זה, כי ג'ימי באטלר אמנם uh, נתן משחק גדול, אני אגיד לך עכשיו את הממוצעים ש... שלו. וכמה דקות הוא שיחק, ואני רוצה גם להזכיר עוד כמה מהסמול פורוורדים ומהגרדים שנתנו לו עזרה ענקית במשחק מספר 7, שהם באים עם הגב אל הקיר, אחרי שכבר אה, הובלת 3-0, אסור היה לך 3-3 בוסטון, ואתה משחק כמובן בגרדן הרועש, וחשוב לי להזכיר שאתמול ג'ימי בדלר סיים את המשחק עם 28 נקודות, 7 ריבאונדים, 6 אסיסטים, 3 חטיפות. ב-43 דקות. הוא שיחק mm -hmm. כמעט כל המשחק, כמובן. רוב המשחק. אבל חשוב לי מאוד להזכיר את, המצ... את השחקן השני, עם הכמות השני הכי... הכי הרבה של נקודות, את קיילב מרטין. קיילב, קיילב רע, מרטין, או. שמופקד על עמדות ה-2-3, הוא כינור שני לג'ימי. כל הסדרה, כל הפלי-אוף. ו... קודם כל, חשב לי להגיד לך שמרטין שיחק הכי הרבה דקות אתמול mm -hmm. במיאמי. הוא שיחק עשרים וחמש eh, eh, דקות, סיים את המשחק עם עשרים נקודות, eh, עשה ריבאונדים, כמובן דאבל דאבל, שלושה אסיסטים וחטיפה. אבל מה שהוא נתן, הרי יכולנו לראות את זה מתחילת מסוף הרבע השלישי, הרי קיילב מרטין היה לא באורך כל המשחק, הוא היה לא רע בכלל, אבל... משהו בדקה האחרונה של הרבע, של, של הרבע השלישי, שכבר בוסטון כל פעם, הרי המגמה חוזרת במשחק הזה, שמיאמי עולה ל-10-12, בוסטון מצליחה להחזיר את זה ל-10-9-8, ואולי קצת מיאמי עולה ל-15, וחוזר חלילה. <אח> עכשיו, פתאום... שוב, בוסטון הצליחה קצת לתת את הפוש הזה, להוריד לתשע שמונה, עם מסירות גדולות של הורפורד, עם שלשות, עם חדירות לסל של וייט ושל טייטום שלא פחדו, ופתאום מתעורר לך קיילב מרטין, שלא פתח דרך אגב ברוב המשחקים בסדרה
1: הזאת, הוא יצא מהספסל, הוא אמנם נתן נקודות טובות, אבל הוא לא פתח. ונתן לך הופעות. הוא, הוא פתאום נותן לך אה, כמה סטאפקים, כמה הזיטיישן מובס. הוא ש... הגיע לרגע האמת, הוא התעלה מעל השחקנים, ובסופו של דבר ג'ימי באטלר, שמשחק לך כל דקה בסדרה האפשרית הזאת. הוא, הוא יכול לגמור את זה לבד. היה לו קשה, וראו גם על ג'ימי באטלר שהוא נפצע כמה פעמים, אתה יודע, הקטנות האלה בקרסול. כן, פציעות עייפות, אין מה לעשות. זה, הוא נשחק קצת, מה לעשות, זו סדרה של ג'ימי באטלר הצליח להוכיח את עצמו והראה שג'ימי לא לבד בקבוצה. ואם <T> מסתכלים גם על כל הקבוצה של מיאמי, יש להם שחקני רוטציה מאוד מעניינים.
0: ו... הרי אמרנו <בכב> שג'ימי באטלר... באטלר סיים עם 28 נקודות, מרטין עם 26. אתה יודע מי השחקן שסיים אה, במקום השלישי במיאמי מבחינת הנקודות? מי? במדביו. עכשיו, במדביו, שחקן... ענק, מוכח עם תעודות, והוא סיים עם 12 נקודות, כמובן עם 10 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, שסיים כמעט עם טריפל דאבל, אבל uh, בצד, הנקוד, uh, בצד של הייצור נקודות, הוא יותר... Uh, הוא היה לאסיסטים. הוא פחות uh, מהשחקנים האלה שנותנים לך את הנקודות שאתה צריך ברגע האמת. וזה מטורף, מטורף לראות שיכול uh, להיות שבלי קיילב מרטין המשחק הזה היה נראה אחרת. כי הוא גם נתן נקודות שיכולת לראות על השחקנים של בוסטון כשהוא נתן אותם, שפתאום הוא החזיר ל-12 או החזיר ל-10. הוא התיש
1: אותם עם הנקודות האלה. כן? הוא מוציא להם את התקווה. במאניתיים. עם השלשות האלה, עם הנקודות החשובות האלה. בסוף uh, קיילב מרטין היה... אולי השחקן המצטיין של
0: הערב. חשוב גם uh, לה, להגיד, לתת קרדיט לווינסנט, ש... שנתן 26 דקות, 10 נקודות, uh, ארבעה סיסטים. Uh,
1: סולידי, סולידי מאוד, יש להם הרבה שחקני רוטציות טובים, קווין לב, מה נגיד על קווין לאב שהיה בקליבלנד באליפות המפורסמת עם לברון. הוא יודע את העבודה, הוא גם...
0: אתמול הוא לא שיחק, אני חושב, כן. הוא לא שיחק? כן, אתמול הוא לא שיחק. קייל לאורי שיחק 24 דקות. קייל לאורי גם עם אליפות אחת. הוא גם נותן
1: ממוצעים די דומים, קייל לאורי. הם שחקני רוטציה מאוד מאוד מוערכים בליגה מאוד טובים. קייל לאורי אוהב לייצר. הם מבוגרים. קייל לאורי, היה לו נקודה אחת ספציפית, שהוא כלל לדעתי בפיידוויי מהמפתח על הל הורפורד. על ג'יילן בראון. שהוא שומר טוב מאוד, נתן את הנקודה הזאת, שאתה לא רואה ממנו בדרך כלל, שהוא חדר מהשלשה, סטאפ בק, כלה שתי נקודות ארוכות, וממש זה גרם לבוסטון אולי להתפרק סופית, כי קייל ארוי הוא שחקן חכם, הוא לא יחפש את הסל קודם, נכון? הוא יחפש לא את השחקן הפנוי, הוא יחפש את המסירה, הוא יחפש את המהלך הטוב שיצליח לגרום את הנקודות הכי קלות, בסופו של דבר שהוא קלט את השתי נקודות האלה, ראו על הפרצוף של ג'יילן בראון, שמר עליו נהדר, נהדר אין
0: לו מה לעשות. זה מה ששחקנים ביורוליג חווים כל, כל, כל משחק. כל משחק הם חווים. שהם שבר. שומרים 24 שניות של השעון, הם שומרים כל הזמן צמוד, צמוד לבן אדם, וכשיש סל מטורף, אז אין, אין מה, מה לעשות. אין מה לעשות, אתה יודע שאתה ניסית את המאה אחוז שלך, בסופו של דבר דברים כבר לא באחריותך. ומיאמי נצחק כמעט ב-20 נקודות, uh, שהגיע לה. הגיע לה מאוד. חשוב לי להגיד שהגיע לה, uh, על, סמך, על כל מה שהיא עשתה במשחק הזה, ובסדרה הזאת כמובן, כי... הרי אמנם אה, אין לנו העדפות, אבל תמיד כיף שהאנדרדוג היא זו ששמה ידה כן, על העליונה. זה כיף לראות ככה, אתה יודע, את מיאמי הקטנה, הקבוצה
1: ממקום שמיני שמצליחה להתעלות. שהשתחלה ברגע האחרון. שהיא ממש, כאילו, כל הפלייאוף הזה, כל ההריצה הזאת שלה הייתה נס אחד גדול. ויהיה מעניין לראות אותה בגמר, למרות שלדעתי, אנחנו נדבר עוד מעט על הגמר, יש שם מיסמץ' קטלני. וואו. ואני רוצה להגיד לך גם, פט ריילי, הנשיא של מיאמי. כן. זה גמר 19 שלו בהיסטוריה, בתור שחקן, מאמן ונשיא, שזה הופך אותו, שהוא נמצא ב-25 אחוז מהגמרים ב-NBA בהיסטוריה. וואו, איזה נתון שיחק. שזה נתון מטורף, ופט ריילי, כאילו אז בתקופה היפה שלנו, ממש, הוא, הוא גם שיחק ב-Bad Boy Pistons, שאימן נכון. אותם, קבוצה אחת הזכורות בהיסטוריה. ופטריילי מגיע להישג מאוד מרשים, כל הכבוד.
0: באמת נתון מאוד מרשים, ובאמת מעניין לראות איך מיאמי תתמודד מול דנבר בסדרה. הרי זהו, הגענו לגמר, ל... למאני טיים, יוקיץ' רגע, באמת, מחפש פה, להוכיח... רגע, האמת, פה הכוכבים מראים באמת מה הם שווים. אני חושב שלא לא משנה איך הסדרה הזאת תיראה, קודם כל... מיאמי זה להוריד את הכובע על כל מה שהיא עשתה מסוף העונה הסדירה והלאה. עצם העובדה שהיא הצליחה להגיע לגמר ה-NBA
1: זה כבר כבוד בפני עצמו.
0: ובזכות, לא בחסד. ממש בזכות. ומעניין לראות, uh, uh, לראות את ג'מאל מארי, לראות את יוקיץ' וכמובן uh, לראות את גורדון. שחקני רוטציה נהדרים, מייקל פורטר ג'וניור,
1: הרבה שחקנים טובים יש להם שם, אבל אני חושב שמה שמעלה דנבר רמה אחת מעל הליגה הזאת היא ה... משחק הקבוצתי שלה, אתה רואה אותה, אתה פשוט... אני בהתחלה לא אהבתי את דנבר, כשהיא נכנסה לעונה, ואז הסדרה האחרונה שלה, שהיא ניצחה בסוויפ את הלייקרס, לברון ג'יימס, אנטוני דייוויס, שחקנים שאני לא מוריד את הערך שלהם לרגע, עשו מהם מה זה קצוץ, שיחקו כל כך יפה, שיחקו כדורסל נהדר, שיתופי, מסירות, סלים קלים מאוד מאוד הם עשו על הלייקרס, הם הצליחו באמת... להתיש אותם עם הסלים האלה.
0: כן, זה נגמר ב-4-0. 4-0, אולי אחד הקלים שראינו בעלייה בגמר אזורי. כן, וחשוב באמת להגיד, אני רוצה להזכיר שחקן אה, בליקרס, אה, לא, לא את לברון האגדי, כמובן שהוא תמיד נותן. אפשר להקדיש עליו תוכנית שלמה, לברון. עשר תוכניות שלמות, ממש אולי נעשה, יעשה עליו גם לס דנס. אה, אבל מה שמעניין לראות, זה שחקן אה, את אה, ריבס, את ריבס, סליחה. ריבס, אוסטין, כן, ריבס. אוסטין ריבס. שבעצם נתן, אה, בעצם, כל העונה הזאת, היה אה, מאוד כיף לראות את אה, ריבס אה, משחק אה, בלייקרס. הוא בעצם השחקן, הסוג של... הוא צעיר, רענן, הוא משחק מאוד שונה, הוא מתנפל על כדורים. הוא שחקן
1: טוב, הוא מזכיר לי גם את אלכס קרוסו. בואבל, אתה זוכר את אלכס קרוסו של הבאבל?
0: כן, הווייט בוי הזה שכאילו... הביא
1: להם את האליפות. בסוף הוא לא היה השחקן הכי חשוב, אתה יודע, יש לך את לברון בקבוצה, את אנטוני דייוויס. אבל אלה שחקנים שנותנים האסל, שאין דברים כאלה. שאתה נהנה לראות אותו, אפילו אם הוא נותן לך עשר נקודות למשחק. כן, מעלה לך חיוך על הפנים לראות תמיד, אותו ככה פולה. תמיד, תמיד. זה, זה, זה מטורף. אה,
0: השוואה מטורפת, ואתה פה, באמת, אלכס קרוסו זה שחקן שאני מאוד מאוד מעריך את כל מה שהוא עושה, גם שהוא עשה בלייקרס, אה, גם בשיקגו. עכשיו בשיקגו הוא עושה חסד גם. זה אלה שחקנים שבסופו של דבר, אה, כשהם על המגרש, אפשר להגיד שגם המאמן וגם השחקנים של האדם קצת יותר רגועים. השחקנים קצת יותר רגועים, כי זה משרה לך שקט כשיש לך שחקן שעושה בשבילך את העבודה השחורה. נכון. אתה לא תצפה
1: בחיים מאוסטין ריבס לקלוע לך 30 נקודות. אתה תצפה, תצפה, תצפה ממנו לתת את ה-10 נקודות האלה, את ה-12 נקודות, את שהוא, ההשפעה שלו אתה תרגיש שלו. בכל המגרש. אתה יודע, גם עם המהלך, בסופו של דבר, שאנטוני דייוויס מקבל בפוסט, כל המסירות האלה שהם עושים על השלשה, הוא אחד מהם שמקבל את הכדור וישר מוסר. אם הוא לא יעשה את העבודה שלו כמו שצריך, והוא הצליח כמה פעמים גם לקחת את ה... אתה יודע, לעשות את ההפתעה הזאת באמצע המהלך, פתאום לחדור לסל, פתאום לעשות חדירה. שזה
0: דברים ששינו מאוד את הצבע בלייקרס, ששיחקו מאוד uh, שבלוני. גם מתי אתה יכול לראות ש, ששמים עין על שחקן? ברגע שה-NBA מחליט, אתה יודע, להצמיד לו את המייק הזה לגופיה, כן. ואז הוא מדבר למיקרופון, כאילו, הוא מוקלט ולאורך כל המשחק. יכולת לראות מה המחשבות שלו, מה הוא אומר. זה היה, האמת, זה היה תענוג צרוף לראות את זה. האמת שהיורוליג, סליחה אה, על המעבר, אבל הם העלו משהו מאוד מעניין שהם התחילו לעשות. שיתוף פעולה אני לא זוכר בדיוק עם מי, אבל שיש להם מין מצלמה קטנה כזאת, שמצמידים לשופטים, מצמ... שיוכלו לראות וואו. מה קורה במהלך המשחק, כן. איזה מגניב. הם העלו את זה לעמוד שלהם כמה ימים אחרי הגמר, אחרי הפיינל פור, ותקשיב, זה היה באמת, תענוג לראות את זה מהנקודת, מהזווית של השופט. מעניין, מעניין מה שאתה אומר. כן, ותגיד לי עכשיו תחושות, נדבר תחושות נטו, בלי סטטיסטיקות, עזוב את השחקנים הגדולים שמגיעים למאני טיים, עזוב את יוקיץ', עזוב את uh, ג'מאל מארי, את uh, בדלר, עזוב את אדבאיו, עזוב את כולם. מי אתה חושב uh, שתנצח וכמה? בגמר. מרצינות אני אומר לך, כן. דנ דנבר בארבע. דנבר בארבע?
1: דנבר בארבע. כי בסופו של דבר, אתה יכול להגיד על מיאמי מה שאתה רוצה, שהיא ריגשה את כולנו, והיא עשתה פה באמת סדרת פלייאוף מדהימה, אבל הגמר הגיע, שם הגיבורים הגדולים באמת מתגלים, ושם זה הניסיון, ושחקנים, אתה יודע, דנבר. עכשיו, חשוב להגיד, דנבר, בסופו של דבר, היא הקבוצה
0: הכי טובה בליגה. תגיד, מקום ראשון בעונה סדירה. אבל היא גם, היא גם, אני חושב שהשחקנים האלה הרי יחוו גמר, גמר פעם, בפעם הראשונה, רוב, רוב הקבוצה. רוב הקבוצה תח, תחווה גמר, אבל בסופו של דבר
1: מאמן ותיק, כשיש לך את יוקיץ' לידך, אתה... קשה יוק... לך להתבלבל, הוא מוסר לך לספורט. זה שובר לספות. שוויון ברמה בלתי רגילה. ממש, הוא שחקן שאי אפשר לדעת מה יקרה, אני ראיתי גם את המהלכים שאנטוני דייוויס שמר עליו כל הסדרה, את כל המהלכים. לא ידעתי מה הוא יעשה, פעם אחת הוא ממשיך עם המהלך עד הסוף, פעם אחת פתאום הוא נותן לך כדור, אחרי זה בגדור על הקו, פעם אחת הוא עושה לך אנד עם ג'מאל מרי ועושה לו פיק אנד רול שאין מה אין, לעשות. תאהבה שזה... לעיניים. באמת, אתה יודע, מגיע לך שחקן כמו לוני ווקר שיוצא מחסימה, מגיע לך שחקן כמו לברון אפילו, שיוצא לי... עם ג'מאל מרי לשלשה לחסימה, יוקיץ' מבטל אותו בצורה אבסולוטית. הוא עושה ממנו באמת ילד קטן, שאתה מגיע מול יוקיץ' ככה שתי מטר, בן אדם ברזל בטון, אי אפשר להזיז אותו. כן, מטורף. ג'מאל מרי נהנה מזה מאוד, כלה שלשות קלות, ואז אתה יודע, פתאום האנד אוף הזה, פתאום יוקיץ' החליט שהוא לא רוצה לעשות האנד אוף, נכנס חזק לצבע, אתה לא יכול לעצור בן אדם כזה, אתה לא ראית את הצד הראשון
0: שלו, הוא כבר עקף אותך מזמן, אתה מסתכל עליו, מטביע. אני אגיד לך מה אתה דעתי, אומר? כן, או שש או שבע. אני לא חושב שמיאמי
1: יצליחו לנצח. אני חושב
0: שמיאמי אולי אה, בבית יוכלו קצת אה, לתת את, ה... את הטון, אולי קצת בבית, אבל ארבע שתיים לדנבר נראה לי כמו משהו מאוד הגיוני שיקרה. הימור <אם אם> הגיוני בסך הכל. כן, <אם> לדנבר. אני, אני
1: הלכתי על הקיצון, כי אני באמת מאמין שדנבר כמה רמות מעל מיאמי, אבל מיאמי באמת יכולים להפתיע. אני באמת יכול להבין את... את מה שאתה אומר פה. יהיה מעניין לראות את הסדרת גמר הזאת. אחלה כן, סדרה אני, תהיה לנו. יש
0: משהו שתרצה להוסיף לפני שנסיים פה?
1: אני רוצה לדבר גם על הפציעה של לונזו בול. אם לא שמעת, לונזו בול כבר פצוע שנה. נכון. שיחק בשיקגו. נכון, ויש דיווחים לאחרונה. שהוא כנראה סיים את הקריירה שלו. עצוב לשמוע, היה לו פציעה בברך, במיניסקוס. הוא עבר שלושה ניתוחים כבר, ולא עובר לו הפציעה הזאת. באמת קשה לראות את זה. שחקן צעיר, היה שחקן מבטיח, אני אהבתי לראות אותו בלייקרס שהוא שיחק. ואז הוא עבר לשיקגו, שבכלל שיקגו אהובתי. כן. ועצוב, עצוב לראות אותו ככה פורש, אבל אח שלו ימשיך את המסורת במקומו.
0: כן. נקווה שלמל הוא יעשה... אחד מהבולים יגיע לאיזה פלייאוף בוודאות, זה אפשר להבטיח. כן, ווואי, חבל, חבל לראות שחקנים שגומרים קריירה. ואז נגיד תודה, כמובן, לנועם רוזינשטיין, אני קורא לו רוזן, תקראו לו איך שתרצו. תודה רבה לך. נגיד תודה שהיית איתנו כאן היום. תענוג ונזכיר לכם שאתם תמיד תוכלו למצוא אותנו uh, באתר האינטרנט, באפליקציה ובאינסטגרם, פשוט רישמו כל רמת השרון. עוד uh, סקופ מעניין, את השם של התוכנית אני אחשוף בשבוע הבא. Ooh, כן,
1: איזה התרגשות.
0: Uh, uh, החלטנו, החלטנו על שם, uh, צריך להכניס פה תופים. ונסיים עם uh, Remember the name, uh, לקראת האווירה של הגמר האזורי, uh, לקראת הגמר של ה-NBA. כל רמת השרון, 103.6 FM.